1: Infelizmente, ele é um parque que tem a má fama de ser um lugar onde os criminosos enterram o corpo das suas vítimas. Mais de 70 corpos foram encontrados, enterrados naquele parque. E sim, gente, o corpo encontrado naquele dia era, infelizmente, o da Rei. Mas agora, se o caso foi reaberto e o Adnan não é mais declarado oficialmente como culpado, quem matou a Hayley? A única pessoa que eu acho muito estranha é o cara que encontrou, o senhor S., que encontrou o corpo dela. Aquilo ali é muito esquisito. Aqui é a Miranda, esse é mais um episódio do Casos Reais. Todas as semanas eu trago um episódio novo por aqui. Se você não conhece o Casos Reais, vai lá no meu Instagram, arroba ericacomk com S no final, ou também o Instagram do Casos Reais, que é Casos Reais Oficial. E por lá a gente está sempre postando novos casos, atualizações, minha vida pessoal. Então é sempre legal né, a gente estar tá, assim, mais próximo. Eu também estou lá naquela rede, no TikTok, que é ericamirandabr. Posto muito por lá. E é isso, pessoal, se você quiser apoiar o podcast, eu deixo sempre o link do Apoia-se na descrição, por lá você pode mandar uma sugestão de caso que eu vou ler na hora e vou com certeza trazer aqui, e sempre vou falar o um nome de quem der essa sugestão, e também por lá a gente posta alguns conteúdos antes deles virem ao ar aqui, então você tem uma exclusividade ali. E agora vamos para o caso da semana, e esse é o caso Heimin Lin e Adnan Syed. Lee lin nasceu em 15 de outubro de 1980, na Coreia do Sul. Filha da coreana young Kim. aos 12 anos, a rei se mudou com a mãe e com o irmão Young-lee para Baltimore, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Os três foram morar com os avós maternos da rei, os tios e dois primos mais novos. E ao se mudarem para Baltimore, ela entrou para o programa Magnet, da escola Woodlaw, que é um programa ali que aceita estudantes de outros países. E lá ela ficou por toda a sua adolescência. No fim dos anos 90, a rei era inteligente, bonita, popular, responsável e ainda jogava ali bastante, participava de muitos esportes, tipo hockey e etc. Ela também trabalhava meio período na loja Lenscrafter de óculos e lentes. E de acordo com o jornal The Baltimore Sun, a rei queria ser oculista. Todos que já trabalharam ou conviveram com a rei em casa ou na escola diziam que ela era super alegre, engraçada, que estava sempre feliz e que adorava a moda. Ela adorava também desenhar e escrevia muito no seu diário. A família da rei era bem tradicional. A mãe dela era rígida e não aprovava muito que a Rey, ela fosse em festas, bebesse, enfim, se divertisse e até não aprovava que ela tivesse um namorado. Mas em 1998, como a maioria dos adolescentes de 17 anos nos Estados Unidos, ela fazia muitas dessas coisas escondido. E, inclusive, tinha um namorado. O nome dele era Adnan Saed. Ele era só alguns meses mais novo do que a Rei. E então também tinha 17 anos. E eles tinham vários amigos na escola em comum. Eles participavam juntos daquele programa Magnet, que eu falei para vocês, que era tipo uma turma separada da escola, e quase todos os amigos deles eram desse mesmo grupo. De acordo com entrevistas de conhecidos, o Adnan era bem inteligente, ele fazia parte da equipe de atletismo da escola, jogava futebol americano, estava fazendo um curso de técnico de paramédico, tinha sido príncipe no baile do ensino médio e era muito querido por todos que conheciam ele. Então ele tinha uma fama muito boa. O Adnan tinha nascido em Baltimore, mas os seus pais eram paquistaneses. Então quando ele conheceu a rei, eles perceberam que eles tinham muita coisa em comum. Os dois tinham famílias imigrantes e assim como ela, a família do Adnan também era conservadora em várias coisas. Por causa enfim, da cultura deles. E ele era o irmão do meio dos três filhos da família. E eles também não podiam sair muito, ir em festas, é, que teriam meninas, bebê, e muito menos ter uma namorada. Mas assim como a rei, o Adnan também dava uma contornada nessas regras da família e fazia ali muitas coisas escondidas desde que ele tinha 14 anos. Eles sempre se conheceram por fazerem parte desse mesmo programa de escola, até que em 1998 o Adnan resolveu pedir para Rey ser o par dele no baile da escola daquele ano e ela aceitou. De acordo com o um Diário de Rei, ela diz que gostou muito do Adnan e que ele era apaixonante, e desde a noite do baile eles começaram a namorar. Os amigos dos dois diziam que eles eram um típico casal de 17 anos: viviam grudados, abraçados brigavam também como adolescentes, e então depois eles faziam ali as pazes um dia depois. Mesmo que as famílias não aprovassem o relacionamento, eles davam ali o jeito deles. No fim dos anos 90, os celulares ainda não eram tão comuns, então eles conversavam por mensagens em um pager e marcavam ligações pelo telefone fixo. Acontece que eles faziam isso com muita frequência e os pais do Adnan começaram a ficar desconfiados de que ele talvez estava ali saindo com alguém. Então, no próximo baile da escola, já no fim daquele ano de 98, o Arna e a rei foram juntos, né, claro, mas o que o Arna não esperava era que seus pais apareceriam ali no meio do baile e fariam uma cena vendo aquilo tudo. Eles discutiram com o Arna e com a rei na frente de todo mundo, e disseram pro Adnan, abre aspas, olha o que você tá fazendo com a nossa família. Então imagina, gente, quando a gente já é novo, a gente tem vergonha dos pais parecerem próximos da nossa faculdade, da nossa escola e etc. Imagina fazerem ali um show no baile de formatura. Nossa, não consigo nem imaginar. A partir dali ficou muito difícil para a rei e o Adnan continuarem nesse relacionamento, já que os pais dele praticamente forçaram o Adnan a terminar. No dia 3 de novembro, a rei escreveu no seu diário, abre aspas, quem diria que iríamos terminar assim? Fecha aspas. E ainda falou que estava de coração partido, mas que sabia que era melhor se eles não ficassem juntos. Eles até tentaram voltar no mês seguinte, tentando sair algumas vezes e, né, se encontrando... E, inclusive, no diário dela, em dezembro, ela anotou no dia 3 que, abre aspas, não poderia estar mais feliz. Fecha astas, né? Com, se referindo ali ao Adnan. Mas no dia 6, as anotações dela no diário eram um pouco diferentes. Ela escreveu assim, abre aspas, O que, o, o que tem de errado comigo? Toda vez que eu fecho os meus olhos, eu vejo meu amor, o Adnan, mas eu continuo pensando em outra pessoa, o Dom. Fecha aspas. E afinal, quem era esse Dom? Ele era um crush da rei, de 22 anos que trabalhava na mesma loja que ela trabalhava. Ele era branco, boiro, de olhos azuis e a rei estava se apaixonando ali por ele. No diário, ela escrevia o nome dele várias vezes com coraçõezinhos. E parece que essa paixão dela pelo colega de trabalho acabou ajudando ela a superar o relacionamento complicado com o Adnan porque logo eles terminaram de vez. No Natal eles já não estavam mais juntos e no dia primeiro de janeiro de 1999 a Rei saiu com o Dan pela primeira vez em um encontro. De acordo com um amigo do Adnan chamado Mac Francis e mais alguns outros colegas de turma e professores, o Adnan reagiu ao término como qualquer adolescente de 17 anos faria. Né? Ele ficou triste e com muitos ciúmes do namorado novo da Rei, mas nada ali anormal. Outro amigo do Adnan, chamado Saad, disse que ali no começo de janeiro, o Adnan já estava superando o término e flertando e saindo contra as garotas. Além disso, ele também estava focado na faculdade, que iria no ano seguinte e no estágio que ele tinha de paramédico. E o próprio Adnan disse que o término foi difícil, já que ele gostava muito dela, mas que eles ficaram bem e que ainda continuavam amigos e trocavam mensagens. Aparentemente, tudo ia bem na vida da Ray. Ela tinha acabado de voltar das férias de inverno do seu senior year, que é o seu último ano da escola, e estava ali saindo com o seu maior crush, né? No dia 12 de janeiro, o Adnan conta que comprou um celular e ligou algumas vezes para a Ray para poder passar o seu número novo. E essas ligações, é claro, elas ficaram registradas e isso seria importante ali para essa história no, daqui a pouco. No dia seguinte, 13 de janeiro de 1999, era uma quarta-feira. Estava ali no meio do inverno e aquele era o primeiro dia de neve. Depois da sua aula da tarde, a rei tinha combinado com a família de buscar o seu priminho no jardim de infância às 3h15, como ela sempre fazia. A rei teve aulas com o Arne naquele dia e eles até se falaram normalmente de acordo com o que os amigos deles lembraram. E alguns também falaram que em algum momento o Adnan perguntou para a Rey se ela daria uma carona para ele depois da aula, mas ela disse que não podia porque tinha um compromisso e ele falou que perguntaria para outra pessoa. De acordo com a sua família, a Rey ela era uma menina super responsável e pontual e ela nunca esquecia um compromisso. Então quando a escolinha do primo dela ligou dizendo que ela não tinha aparecido para buscar ele, eles souberam na hora que algo tinha dado errado. Eles ligaram para a polícia, que começou imediatamente a procurar pela Rey, e até ligaram para amigos dela e para o Adna, que comentou que viu a Rey pela última vez ali na aula. Ele ainda disse que tinha pedido uma carona para ela, mas que ele acabou demorando para sair da escola, e como ela não podia esperar, ela foi embora. As aulas da escola tinham sido canceladas pelo resto da semana por causa da neve, isso deixou a mãe da rei preocupada que ela tivesse se machucado ou talvez se perdido com aquele clima muito ruim. Mas não, ela não tinha se perdido. A rei não apareceu naquele dia, nem no dia seguinte, e logo ela foi declarada oficialmente como desaparecida. A neve continuou e passaram-se dias, semanas e nada da rei. A polícia entrevistou o Dan, o, o novo namorado dela, e no dia em que ela desapareceu, ele estava trabalhando na loja. Quanto ao Adna, ele disse que estava o tempo todo na escola e que teria ido até a casa do seu colega Jay para emprestar o seu carro e voltado para o treino de atletismo. Mas eles anotaram que o álibi dele era inconclusivo. Até que quase um mês depois do desaparecimento, no dia 9 de fevereiro, a polícia recebeu um chamado. E esse chamado era para o Parque Lankin, de Maryland, onde um homem tinha encontrado um corpo meio enterrado em uma cova rasa. Esse parque florestal é bem grande ali em Baltimore e, infelizmente, ele é um parque que tem a má fama de ser um lugar onde os criminosos enterram o corpo das suas vítimas. Para vocês terem uma ideia, alguns sites turísticos ali de Baltimore falam que desde 1946, mais de 70 corpos foram encontrados enterrados naquele parque. E sim, gente, o corpo encontrado naquele dia era infelizmente o da rei. Mas acontece que o homem que ligou para a polícia falando que encontrou o corpo, ele deu uma explicação esquisita. O nome dele não chegou a ser divulgado, mas ele é chamado na mídia como Mr. S, ou Sr. S. Então eu vou chamar ele assim. Esse Sr. S, ele falou que trabalhava na manutenção de uma escola e ele foi buscar alguns materiais de conserto na sua casa, onde aproveitou para tomar uma cerveja. No caminho de volta, ele ficou apertado para ir ao banheiro, então ele desceu do carro e entrou no Parque Lenkin, que é o parque que eu falei, para urinar ali atrás das árvores. Ele disse que ele se afastou da estrada para que ninguém o visse e ele andou 38 metros para dentro do parque até dar de cara com algo no chão da floresta que parecia ser o cabelo e um pé para fora assim da terra, cheio de lama. Mas quando a polícia chegou no local em que ele falou que encontrou esse corpo, percebeu uma coisa muito estranha no relato desse senhor S. O corpo da rei não estava visível do lado, de do lado de fora em que o homem disse ter vindo. Isso porque tinha tipo um córrego, um pequeno curso ali de água, aqueles pequenininhos, sabe? Que não é um rio, é só um, um trecho de água. E logo depois disso, né, dessa área de água, na borda ainda tinha um tronco caído, escondendo essa cova rasa onde a rei foi deixada. Ou seja, ele teria que ter atravessado esse riacho pequeno de água, dada a volta nesse tronco caído, até encontrar ela. Não era uma coisa que você conseguia ver assim de longe, sabe? E com isso, ele se tornou um dos suspeitos da polícia, já que parecia um esforço muito grande encontrar o corpo daquela forma se ele só era uma pessoa que estava ali passando, apertado, para ir ao banheiro, né? Escolhendo ali um lugar para fazer o xixi dele. E para piorar, as fotos que a polícia né, tirou ali de como o corpo foi encontrado mostravam que os dias que o corpo passou ali Deixaram ele muito camuflado na terra E que a rei não estava nem um pouco visível E que era muito estranho aquele homem ter percebido Sendo que ele estava ali só passando, né? só de passagem Só para vocês entenderem essa suspeita da polícia Um dos detetives até ficou procurando o corpo logo que ele chegou E ele precisou que um, uma policial apontasse exatamente onde era Porque ele não conseguia achar Então assim, era muito difícil de ver passando mais ou menos perto de onde estava o corpo da rei, a polícia também achou objetos largados em pontos diferentes na terra. Entre eles tinha uma garrafa de licor, um pedaço de corda, uma camisinha ainda no pacote, duas capas vazias de fitas de VHS e um estojo de munição com algumas balas caídas na terra. Os detetives levaram alguns desses objetos, mas de acordo com a jornalista Sarah Koenig, em sua investigação, eles nunca chegaram a fazer testes com eles. O corpo da rei foi levado para autópsia, analisado, e foi revelado que a causa da morte foi estrangulamento. E com as mãos, não com algum objeto. A rei não tinha sinais de que teria sido abusada de nenhuma forma. E como estava no inverno, muito frio e nevando, isso interfere no estado do corpo e fica mais difícil saber quando ela teria morrido. E esse né, era o caso da Rey, não dava para saber com certeza o dia da morte, poderia ter sido no dia 13, 14, 15, mas a suposição era que ela teria morrido no dia que ela sumiu, no dia 13 mesmo. O carro dela também não tinha sido encontrado. O homem que a encontrou era um forte suspeito, e os detetives viram que no passado ele até tinha alguns registros na polícia por muitos problemas com álcool. Mas mesmo assim, eles não acharam nada que o conectasse a rei ali de alguma forma. A polícia então decidiu voltar a investigação para as pessoas mais próximas da rei, e isso incluía ali os seus ex-namorados. E é aí que as coisas começam a ficar complicadas para o Adnan, que nesse momento diz que estava super triste e abalado pela perda da ex-namorada e amiga. No dia 12 de fevereiro, uma ligação anônima para a polícia diz que era para os detetives considerarem o Adnan um suspeito. E no dia 18, a polícia analisa os registros de mensagens e ligações do celular de Adnan e lá tinham várias ligações feitas para rei um dia antes dela ter desaparecido aquelas que ele diz ter feito, tentando dar o um número novo do celular dele. Eles entrevistaram alguns conhecidos do Adnan e da Ray e fizeram várias perguntas sobre o relacionamento deles, descobrindo sobre o término bem recente. Uma dessas pessoas com quem a polícia conversou foi a Jen Pusateri. Ela não era amiga do Adnan, mas era próxima de um colega dele. E esse colega era o Jay Wilds, uma peça-chave ali para o caso. A Jenna, ela deu algumas declarações para a polícia, dizendo que não sabia de nada. Mas no dia 27 de fevereiro, ela mudou a sua história e contou para os detetives que, de acordo com o Jay, o Adnan tinha matado a rei. No dia seguinte, dia 28 de fevereiro de 99, a polícia foi conversar com o Jay. E afinal, quem era o Jay? Ele era um cara mais velho, com quem o Adnan às vezes saía ali para andar de bicicleta e fumar. Eles se conheceram quando Jay ainda estava na escola, mas só viraram colegas quando Jay começou a namorar a Stephanie, que era super próxima do Adna. O Jay era dois anos mais velho, tinha 19 anos na época e era um garoto negro e alto. Ele era conhecido por ser rebelde e por vender maconha ali, marihuana, para os alunos, inclusive para o Adna. E apesar de não ser assim tão amigo do Adna, ele confessou algo terrível sobre o colega naquele dia. Algo que mudaria toda a história. A partir daí, eu vou contar duas versões. A do Adnan e a do Jay. O Jay contou para a polícia que o Adnan encarou muito mal o término com a Rey. Pior do que os amigos dele da escola tinham comentado antes. Ele disse que o Adnan tinha crise de ciúme e que queria se vingar da Rey de alguma forma. E que tinha contado aquilo para ele. Já o Adnan, ele diz que isso nunca aconteceu e que ele estava superando o término, apesar dele ter gostado sim muito da Rei. Na manhã do dia 13 de janeiro, dia do desaparecimento da Rei, o Jay conta que o Adnan saiu da escola e dirigiu até a casa dele, porque tinha ali alguns períodos livres naquela manhã, e o Adnan confirma que realmente foi até a casa dele. Naquele dia, era o aniversário da namorada do Jay, a Stephanie, e o Adnan, como era amigo dela, queria garantir que a amiga fosse ganhar um presente legal do Jay. Então, ele sugeriu que eles fossem juntos ali comprar alguma coisa. No shopping, o Jay conta que o Adnan desabafou e disse que iria matar a sua ex, a Hayley. O Jay, conta que ele não levou tão a sério na hora, que eles só saíram do shopping e ele levou o Adnan de volta para a escola para ver as aulas restantes do dia. Mas que o Adnan deixou o celular e o carro com ele e que iria ligar para o Jay quando tivesse matado a rei, para o Jay buscar ele onde ele estivesse. Então o Jay disse que foi para a casa da Jen Pusateri, a melhor amiga da Stephanie, também sua amiga, e ele diz que de lá ele ficou esperando até o Adnan ligar. Sobre isso, o Adnan diz que emprestou o carro para o Jay comprar um presente para Stephanie, mas não foi com o colega para lugar nenhum. De volta para a história do Jay, ele diz que exatamente às 2 horas e 36, o Adnan ligou e falou: Ela tá morta, vem me buscar. Eu estou na loja Best Buy. Fecha aspas. Então o Jay disse que foi buscar o colega e encontrou o Adnan no estacionamento, sozinho com o carro da rei. Ele disse que estacionou ao lado, saiu do carro e seguiu o Adnan até a traseira do carro da menina. Ele disse que Adnan abriu o porta-malas e lá estava a rei, já sem vida. Ele conta que eles saíram de lá: o Adnan dirigindo o carro da rei e o Jay dirigindo o carro do colega até que eles largaram o carro da rei em um estacionamento com o corpo dela no porta-malas e foram dar uma volta pela cidade para criar um álibi. Depois dessa volta, o Jay deixou o Adnan de volta na escola para o treino de atletismo para eles fingirem que estava tudo normal. Ele disse que no caminho o Adnan estava orgulhoso do que tinha feito e pedia para o Jay não contar aquilo para ninguém. Depois do treino de atletismo, umas quatro horas, o Jay disse que voltou para buscar o Adnan e eles dirigiram mais um pouco. A essa hora, no final da tarde, a família da rei já tinha ligado para a polícia, bem preocupado já com ela, e a polícia começou a ligar para amigos da rei, incluindo o Adnan. Depois de falar com a polícia no telefone, o Adnan e o Jay teriam dirigido para pegar algumas pais e buscado o carro da rei. Levado ele até o parque Lankin, onde eles cavaram ali por uns minutos e enterraram a rei lá entre as sete e oito horas da noite mais ou menos. Já o Adnan ele diz que quando o treino do atletismo acabou, umas quatro e meia da tarde, o Jay foi buscar ele e eles só foram jantar em algum lugar. Eles até teriam parado uns minutos para poder fumar um pouco, mas às oito horas, o Adnan disse que já estaria em casa para cumprir ali as suas tradições religiosas de família. O Jay ainda completou a sua história para os detetives com o que fez eles acreditarem de vez no seu relato, que era, abre aspas, que era o seguinte, ele disse que os levaria até o carro da rei que a polícia ainda não tinha encontrado. E ele levou. No meio da noite, os policiais acompanharam o Jay até uma colina com a grama alta, onde o carro da rei estava escondido atrás de uma rua residencial. Depois disso, o Adnan ele foi acordado com a polícia, batendo na porta da sua casa, e quando ele atendeu, ele descobriu que estava preso pelo assassinato da rei. Ele foi levado para a delegacia e, quando os policiais contaram o que o Jay tinha falado, o que Jay tinha confessado, o Adnan disse, abre aspas, isso nunca aconteceu. Fecha aspas. Na história dele, ele disse que foi um dia comum, né? Tão comum que ele nem se lembrava de detalhes do que tinha feito. De acordo com o Adnan, ele emprestou o carro pro Jay comprar um presente para Stephanie e o colega levou ele para aula. Quando a aula acabou, perto das 2 horas e 15, ele ficou um tempo na biblioteca pública que ficava ao lado da escola. Ele disse que sempre fazia isso e que provavelmente ficou mexendo no computador e checando e-mails. O Adnan disse que ficou lá até o treino começar, que era às três horas, ou três e meia ali mais ou menos. Ou seja, na versão dele ele estava ali na biblioteca na hora em que o Jay falou que a Rei foi morta. E vocês devem estar pensando, né? Nossa, mas uma biblioteca pública e ninguém teria visto o Adnan para poder fazer ali, o fortalecer o álibi dele? Mas gente, alguém viu sim. O Adna era bem conhecido na escola e, de acordo com o um relato de uma menina chamada Asia McClain, ela encontrou o Adna naquele dia 13, sentado na biblioteca. Eles não eram amigos, mas se viam ali pela escola. Então, ela foi falar com ele. A Asia disse que estava esperando o namorado buscar ela, mas, como ele estava atrasado, ela foi esperar junto com o Adna. Então, ela puxou uma cadeira ao lado dele e eles ficaram conversando enquanto ele mexia no computador e via os e-mails, assim como ele tinha dito que fez. E quando o namorado dela chegou, já eram umas 2h40 da tarde, ele cumprimentou o Adnan e, eles, e o casal foi embora. Ela disse que o namorado ficou com ciúmes no dia e isso fez com que eles discutissem e, por isso, ela lembrava tão bem desse acontecimento, né? Desse, dessa história. E no relato do Jay, o Adnan precisaria ter matado a rei entre 2h15, o fim das aulas, e 2h36, e que foi quando ele chegou para buscar o colega. Ou seja, pelo depoimento de Asia, o Adnan teria um álibi para esse horário. Quando soube que o Adnan tinha sido preso no dia 28 de fevereiro, a Asia ficou assim, incrédula, ela não acreditava, porque ela lembrava de ter visto ele na biblioteca naquele dia. Então, no dia seguinte, que era o dia 1 de março, ela mandou uma carta para o Adnan contando tudo até o que conversaram naquele dia, para que ele mostrasse para a advogada dele. Né? No outro dia, 2 de março, a Asia mandou mais uma carta e, por mais que eles não fossem amigos, ela sentia que ela deveria ajudá-lo. E o Adnan disse que demorou para lembrar da conversa com a Asia na biblioteca, porque eles não eram próximos, mas quando leu a carta ele se lembrou. Ele chegou a dar a carta para sua advogada, na época, chamada Cristina Gutierrez. Mas tudo leva a entender que a Cristina não usou a carta por alguma estratégia de defesa. Naquele mesmo mês, aconteceu um memorial em homenagem a Hayley. Entre os dias 15 de março e 13 de abril, com Adnan já preso, o Jay dava várias entrevistas para os detetives, contando e recontando o que teria acontecido naquele dia. Mas o problema é que o Jay mudava muitos detalhes da sua história. Como, por exemplo, onde o Adnan teria matado a rei, onde o Adnan mostrou para ele o corpo da rei, ou ali detalhes da participação dele no crime. Como, por exemplo, ele ter ajudado a cavar a cova ou não. A polícia percebia essas inconsistências e o Jay dizia: abre aspas, menti nesse detalhe da primeira vez porque não queria ser associado ao crime. Fecha aspas. E afinal, se eles não eram tão amigos, por que o Adnan chamou ele para ajudar no crime? De acordo com o Jay, ele era conhecido por ser um, abre aspas, elemento criminoso, né? Fecha aspas, que a escola conhecia nas próprias para palavras dele, tá gente? Isso não sou eu que estou dizendo, não é o não é jornal que está dizendo, ele mesmo falou. Ele era o cara ali que vendia é, coisas ilícitas e que provavelmente poderia... Ser uma pessoa que você pensa para ajudar em um crime. O Jay ainda disse que ficou com medo de ser denunciado por tráfico de drogas se ele não ajudasse o colega. Então, a amiga do Jay, a Jen, disse que o Jay foi super convincente quando contou para ela que o Adnan tinha tirado a vida de rei. Ela diz que viu o Jay até jogando fora roupas que ele teria usado para ajudar o Adnan no crime. Já o Adnan diz que ficou chocado ali desde o primeiro momento em que a polícia bateu na sua porta e que ele não entendia o porquê do Jay ter culpado ele. Mas a teoria dele é que Jay tinha ciúme da amizade entre o Adnan e a Stephanie. Quase nenhuma evidência física ligava o Adnan ao crime, mas as suas digitais foram achadas no carro da rei e em um mapa ali da cidade no carro dela. Também tinham muitos registros telefônicos entre ele e Jay naquele dia. E uma torre de telefone teria ligado o celular do Adnan perto do Parque Lenkin às sete horas da noite do dia do crime. Mas isso foi ali algo muito controverso, porque essa torre girava e ela não dava localizações muito exatas se alguém fizesse ou recebesse uma ligação. Antes da gente continuar aqui, beba água. É muito importante a gente beber água. Já estou aqui com a garganta seca, então vou parar um pouquinho para beber água. Pronto. Não deixe de beber sua água. Mas isso, a motivação e o depoimento do Jay eram suficientes para que a polícia considerasse o Adnan culpado. Então, no dia 7 de setembro, o Jay assinou um acordo por ter confessado, se colocando como um ajudante no crime. E no dia 8 de dezembro, começa o julgamento de Adnan. E as coisas ficaram realmente complicadas para ele. Parecia que agora muitas pessoas tinham algo a acrescentar sobre o Adnan e a Rey. Algumas amigas dela disseram que ele era um pouco grudento demais ou até possessivo. E isso foi construindo uma imagem que contribuía para a motivação do crime. Já outras amigas próximas da Rey falavam que o relacionamento deles era super normal e que não acreditavam que o Adnan seria culpado. Uma menina ainda deu uma entrevista dizendo que um vizinho pensou ter visto o Adnan com o porta-malas do carro aberto e a rei lá dentro. Ou seja, tudo apontava para ele e tinham muitos rumores, ainda que poucas evidências. A defesa do Adnan, por sua vez, focava nas incoerências dos depoimentos do Jay e tentava colocar ele como culpado. E como o dia da morte da rei era incerto, a advogada Gutierrez, que defendia o Adnan, também seguiu essa linha de raciocínio para poder derrubar ali o álibi de outras pessoas que tinham o um álibi no dia 13, como o namorado Dan né, e aquele senhor S. O julgamento teve depoimentos de amigos da rei e Adnan Principalmente depoimentos do Jay, que repetiu a sua história. O Adna ele não testemunhou a seu favor, né? confiando a sua vida à advogada Gutierrez e à justiça. Mas no dia 25 de fevereiro do ano 2000, ele foi condenado pelo homicídio em primeiro grau de Reiming Lee. Zhao Jay recebeu só dois anos de liberdade condicional. Em junho, quando enfim o processo tinha sido encerrado pela primeira vez o Adnan ainda foi sentenciado à prisão perpétua e mais 30 anos. O Adnan e a sua família continuaram tentando provar a sua inocência, principalmente porque eles não entendiam o porquê da defesa não ter usado aquelas cartas da Asia né, sobre ter visto o Adnan na biblioteca. A advogada Gutierrez ela foi muito criticada por a sua atuação nesse caso e em 2004 ela faleceu porque ela estava doente. Então, o Adnan passou a ser representado por um defensor público. Até que em 2014, a jornalista Sarah Koenig, né, que eu já falei aqui para vocês, ela recebeu um e-mail da Rabia Chaudhry, advogada e irmã mais velha do Saad, que é o melhor amigo do Adnan. A Rabia ela conta toda a história e a Sarah começa a investigar o caso e criar episódios de um podcast sobre isso. Esse podcast, ou Serial. Ela conversa com várias pessoas envolvidas na história de alguma forma, tenta reconstruir o caso com as evidências da época e as lembranças das pessoas e até conversa com o Adnan na prisão, para tentar entender a sua versão das coisas. Ela descobre todas as incoerências que envolvem os depoimentos do Jay e descobre algumas coisas sobre o seu passado, como, por exemplo, que o Jay era muito conhecido por inventar histórias e por mentir sobre coisas muito sérias o tempo todo. No podcast, mostra que ela conversa com vários amigos e amigas do Jay e eles falam o quanto ele era popular, mas que também era bem encrenqueiro. Uma ex-namorada do Jay até o acusou de agressão em uma entrevista para Sarah. E a jornalista também foi descobrindo algumas coisas muito estranhas que contradiziam o um relato de Jay e, assim, toda a acusação feita no ano 2000. Como, por exemplo, o fato de que não existia telefone naquela loja Best Buy, onde o Jay disse que o Adnan ligou para ele o buscar, e onde ele teria descoberto sobre o crime. E se não existia um telefone ali, como o Adnan teria ligado, se teria deixado o próprio celular com o Jay? Algo que incomodou muito também foi o tempo os 21 minutos desde que o Adnan e a Rei foram vistos saindo da escola às 2h15, e o momento em que Jay diz que o Adnan liga falando que a Rei estava morta, que era às 2h36. E alguns problemas na investigação de 1999 começaram a aparecer. Alguns colegas da Rey, quando ouviram o podcast, mandaram e-mails, dizendo que não foram questionadas pelos detetives da época. Mas que achavam impossível a Rei estar morta às 2h36. Uma delas, chamada Summer, disse que encontrou a Rei naquele dia 13, na área esportiva, depois da aula. As duas elas davam assistência para o time de luta livre masculina na escola, e naquele dia teria uma competição. Ela encontrou com a Rei, mas a Rei disse que não iria com o time naquele dia porque ela precisava buscar o priminho na escola. A Summer conta que elas conversaram por uns 10 minutos e que quando terminaram de conversar, o ônibus que levava os alunos embora já tinha passado e ele passava perto das duas e meia. Outras amigas de Rey, a Laura e a Debbie, também disseram ter visto a Rey pelo terreno da escola depois das duas e meia. A Sarah, então, ela refez todo o caminho feito por Rei e Adna naquele dia para ver se seria possível que o depoimento do Jay fizesse sentido. Ela desconsiderou os horários que as amigas da rei falaram, pensando que elas pudessem ter conversado com a rei por menos tempo do que ele de fato lembrava. Cons então ela considerou que a Rey e o Adnan saíram da aula às 2h15 e seguiu o roteiro da história contada pelo Jay. E a Sarah provou que a saída da escola é bem movimentada e que a Rey teria levado uns 12 minutos, pelo menos correndo muito, para chegar até a quadra falar com a Summer e voltar até o seu carro no estacionamento. Além disso, a Haye era atleta, forte, então provavelmente ela teria lutado ali né, para alguma coisa, né, se alguma coisa ruim estivesse acontecendo. E o Adnan era bem magro na época. Ele teria levado mais de 15 minutos para atacar ela no carro, carregar ela até o porta-malas, dirigir até um telefone público, ligar para o Jay e, por fim, dirigir até a Best Buy correndo muito, fazendo tudo o mais rápido possível e dando ao Adna menos de 15 minutos para atacar a rei e chegar até a Best Buy, ela entendeu que aquilo seria impossível. O Jay se recusou a falar com a Sarah em 2014, mas deu uma entrevista para o The Intercept, contando a sua versão da história mais uma vez. Quando o podcast acabou, ele viralizou, o podcast Serial, né, o Serial. Foi o podcast mais baixado da história e muitas pessoas questionaram o julgamento. E é claro que aquilo chegou até as autoridades. Então, em 2016, a condenação do Adnan foi anulada e foi dito que ele receberia um novo julgamento. Mas em março de 2019, a Suprema Corte de Maryland cancelou essa mudança e manteve a sentença do Adnan, revoltando muita gente. A defesa do Adnan continuou pressionando a justiça, mostrando os erros da investigação e do julgamento, até que no ano passado, em setembro de 2022, o Adnan conseguiu sair da cadeia, 23 anos depois de ele ter sido preso, gente. É muito tempo. Desde então, ele aguarda em prisão domiciliar uma resposta da promotoria de Maryland para poder saber se ele vai ou não ser né, julgado em algum momento. Os promotores também informaram que dois possíveis suspeitos desde a época do crime voltaram a ser investigados e que um novo julgamento precisaria acontecer. Mas e a família de Hay, né? com toda essa história? Eles pedem por justiça e por informações sobre o andamento do caso da Rei. Eles ficaram chocados com o decreto dos promotores, não só pelo Adnan ter sido solto, mas por não terem sido incluídos ou informados de nada. Eles dizem que precisam de respostas e que querem um novo julgamento. O irmão da Hei, Young Lee, ele não gostou do podcast da jornalista Sarah e diz que, para ele, aquilo é a vida real. Ele diz que, abre aspas, todos os dias, quando penso que acabou, tudo sempre volta. Isso tá me matando, fecha aspas. Mas agora, se o caso foi reaberto e o Adna não é mais declarado oficialmente como culpado, quem matou a Hei Lee? Como esse é um caso em aberto, a gente ainda não tem essa resposta, né? Mas a internet tem muitas teorias sobre o que pode ter acontecido. E eu vou contar algumas delas para vocês. A primeira é a teoria de que o Adnan teria mesmo tirado a vida da rei, mas que isso teria acontecido depois das 2h40, quando a Eija viu ele ali na biblioteca. A segunda é de que o Jay e o Adnan eles fizeram isso juntos, mas que o Jay né, quis tirar o seu nome do crime e então jogou tudo para cima do Adnan. Mas isso trouxe inco incoerências de horários e de alguns outros detalhes. A terceira seria de que o Jay teria cometido o crime sozinho, talvez porque a Rei teria descoberto algum segredo que ele tinha, né, envolvendo droga, traição, algo do tipo, e depois culpou o Adnan. A quarta teoria é... É do Roy S. Davis, um homem que foi preso em 2004 por abuso sexual e homicídio de uma mulher em 98. Ele teria algumas pequenas ligações com os lugares onde a rei teria estudado, mas não se sabe se ele teria sido um suspeito ou não. A quinta é de um homem chamado Ronald Lee, um homem que tirou a própria vida na prisão em 2012, depois dele ter sido condenado por matar uma jovem, um pouco depois da morte da Rei Min Lee. E a última teoria é a do misterioso senhor S, que encontrou o corpo da rei de uma forma muito estranha e que tinha algumas passagens na polícia por problemas com bebidas. De qualquer forma, a gente infelizmente ainda não tem uma resposta sobre o que aconteceu com a rei. Mas como as novas movimentações no caso, depois do Adnan ter saído da prisão, a gente espera aí ter atualizações nessas investigações. E finalmente, talvez, se Deus quiser, respostas para a família da rei e do Adnan sobre o que aconteceu em 1999. Então agora vem a minha opinião, né? E essa é a parte que eu abro aqui para abrir minha opinião. Enfim, gente, né? Esse é um caso que me lembra muito, um caso que a gente trouxe recentemente, que é o caso do Evandro, que depois de muito tempo uma pessoa realmente acabou sendo das... acabou sendo inocentada depois de passar alguns anos na prisão. No caso da Beatriz Abage, é, foi menos tempo, porém... O ca Esse caso aqui me lembra um pouco, porque é aquele caso onde o tema principal acaba perdendo o foco, é, que, é nessa, que é basicamente resolver o crime e encontrar a pessoa que fez isso. Então, acaba que a investigação às vezes é tão mal feita que algumas pessoas se aproveitam de certas coisas por alguma razão que a gente não sabe qual é, e acabam tirando o fato do que de fato, tirando o foco do que de fato importa, que é descobrir quem fez isso. Então, acaba que a gente volta para a estaca zero, né? A gente volta para o início do caso. E muitas coisas se perdem, né, gente? Quando a gente julga alguém de forma errada, segue uma linha de, de investigação errada, para voltar atrás é muito complicado depois de tantos anos. Porque você perde muitas coisas que, na época, poderiam ter sido melhor investigadas. A minha opinião, eu não, eu não faço ideia de quem tirou a vida da Raimi linha. Gente, às vezes quando a gente tá tratando de casos, a gente pensa em alguém. Ah, talvez seja essa. Eu tenho certeza que é essa. Nesse caso, eu não tenho. A única pessoa que eu acho muito estranha é o cara que encontrou, o senhor S, que encontrou o corpo dela. Aquilo ali é muito esquisito. É... Eu espero, de fato, que essa seja um caso, que daqui a alguns anos eu traga pra vocês, ou meses eu traga pra vocês, uma atualização de que a gente descobriu quem foi que fez isso. Porque é, a família precisa disso, e eu acho que também o Adnan. Eu não acho que o Adnan tenha feito alguma coisa com ela. Eu acho bem, 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 bem provável que ele tenha feito alguma coisa com ela. Agora eu quero saber a sua opinião, mas antes vamos escutar a opinião da Mari, que é a rotrista aqui do podcast, e ela vai dar a opinião dela agora. Oi gente, aqui é a
0: Mari e eu vim dar a minha opinião e trazer algumas curiosidades sobre o caso da Jaime Lee e do Adnan Siege. Esse é um caso que eu conheço há bastante tempo e desde que eu fiquei sabendo dele pela primeira vez, eu fiquei super incomodada com a falha da justiça por ter deixado tanto tempo um garoto preso sem evidências. Esse caso tem algumas pistas super incertas, como por exemplo aquela pista da Torre Telefônica, que teria captado o telefone do Edna ali perto do parque Leak. Mas a gente já mencionou torres telefônicas sendo usadas em casos por aqui, e a gente sabe que por mais que ajude como pista, não é algo exato. Uma curiosidade é que na produção do podcast Serial, que foi aquele podcast que trouxe a reviravolta do caso, a jornalista Sarah Coing refez os passos da Haemin Lee e do Adnan naquele dia para ver se seria possível que ele realmente fosse o culpado. E nisso teria ali o encontro do Adnan com a Asia na biblioteca. Só contextualizando, mas vocês já sabem dessas coisas. A Sarah tentou rastrear o antigo endereço de e-mail do Adnan para ver se ela encontrava provas de que ele realmente estava na biblioteca checando os seus e-mails naquele dia. Mas como já tinha passado muito tempo, aqui a gente já estava em 2014, a própria Microsoft não tinha mais os registros porque a conta não existia mais. Outra coisa que ficou bem esquisita nesse caso é que o computador da Ray desapareceu. A Ray transcrevia uns trechos do seu diário no seu notebook, mas esse notebook foi confiscado pela polícia para ser analisado como evidência e ele desapareceu nesse processo. O que também chamou bastante a atenção da Sarah na investigação é que ela descobriu que nem todos os interrogatórios feitos pelos detetives da época foram gravados. Eles, no máximo, fizeram algumas notas, principalmente quando eles entrevistaram a Jen e o Jay, que deu ali o depoimento que ajudou na prisão do Adnan. E é bem esquisito, porque mesmo com essas anotações, tinham horas de interrogatório e de entrevista que ficavam sem nenhuma anotação. Então, a gente nunca vai saber o que foi dito. Eu achei esse caso muito triste, eu gostaria muito que ele tivesse mais autorizações, mas é uma pena que a polícia tenha perdido tanto tempo investigando o Adnan e deixando de investigar outras possíveis pistas, possíveis suspeitos. Se eles tivessem olhado para um cenário mais amplo, talvez a gente saberia o que aconteceu de fato com a Raimin.
1: Então é isso, pessoal. Mais um episódio do Casos Reais. Espero vocês na próxima quarta-feira. E se você chegou até aqui, por favor, não deixe de compartilhar com alguém esse episódio ou nos seus stories. Isso ajuda muito a gente. Tchau, pessoal. Vejo vocês semana que vem com mais um episódio aqui do Caso de Reais.